0: 大家好，呃，我是刘玉成，呃，目前呢任教于动物大学社会系。今天要来跟大家谈的社会性呢，主要是从人类学的观点出发。那我们都知道，其实社会性这样的概念，就 sociality 这样的一个概念，其实在最早在人类学的里面，其实有很多的讨论。那后来呢，当然在社会学或者是社会人类学里面，其实都有一个非常呃深刻的一个研究。那今天这个主题呢，主要是以其中的一篇文章为基础。那我觉得这篇文章其实蛮有趣的。如果对社会性有兴趣的伙伴，其实也蛮建议去阅读这篇文章。那这篇文章它的文章的标题呢是 “Sociality Revisited”。那它是有两位学者一起写的啦。那这篇文章呢，它比较像是、呃、一个期刊的一个介绍的文章。但其实在这篇文章里面呢，这两位作者呢，哦一个叫做 Nicholas Long， 一个叫 Harieta t Moore。这两个人呢，他其实有综合性的提出一些。关于人类社会性哦这样的一个概念，在科学还有技术发展时代下面，我的一些相关的讨论。那我之所以会介绍这样的一个议题呢，其实主要也是因为，呃，这样子的一个概念在对我而言，好在呃我们现在在谈人工智慧这件事情上面，其实有一个非常重要的一个意义啊，因为社会学过去在谈社会性的时候，其实主要呢都是在呃谈人跟人之间的一个互动。所以，这个社会性的产生其实都是在所谓的人类主体，或者是在主体性这样的一个概念下面去发展出来的。那可是现在呢，因为啊、哦，例如说像人工智能、人工智慧这样的一个科技，不断地进入到我们的生活中，然后很多的科技物跟技术呢，也不断地去介入我们的日常生活。所以，现在的这样的一种社会性呢，其实呃，可能已经产生了一些改变。那我们现在要在谈社会性这件事情，可能就不只是。在谈人跟人之间的互动，可能也需要去讨论，例如说人跟技术的互动。那当然，这个部分呢，在过去有一个非常有名的一个学者哦，叫 Bruno Latour。他其实在他的这个研究里面，其实已经告诉我们哦，就是呃人跟技术之间的互动这件事情。所以他的理论呢，就是所谓的 A N T 理论，就是行动者网络理论。所以在他的这样的一个理论架构里面，他觉得呃一个。呃，社会网络呢，它其实包含的行动者已经不像过去只有人类这样子的一个概念，其实还包括了技术物或者是物本身。但是现在呢，呃，我觉得我们在谈这件事情的时候，我们可以再扩大一点、哦、因为例如说现在的技术物、哦，有些呢，哦，如果是有一些 AI 科技在里面的话，我们会觉得说它好像比人类更聪明。哦、在拉图尔的物里面，其实那个技术是比较像是、呃、例如说椅子啦、桌子啦。哦，这样子的，这样这这一类的，他你不会觉得这些东西它是有有智能的，好，它不会比人类还厉害，但它提供了一个人类与与这些东西互动的方式。所以现在，当我们在面对这些所谓的智慧科技的时候，它能够做到的事情比人类还多，甚至比人类还聪明的时候，这时候我们其实跟它的互动其实也许会有点不太一样。那这也是呃，为什么我觉得社会性这样的一个概念呢、呃？在人工智慧哦，在现代的科学跟技术发展的时代下，其实是一个非常重要的一个议题。那这个其实也可以从社会学、人类学的角度切入，让我们去重新讨论社会性这样的一个概念。所以在这样子的一个脉络下面哦，所以这篇文章其实我蛮推荐大家去念的哦。他其实在谈的就是人类社会性这件事情哦，到底是怎么呈现的？然后我们要怎么样去重新的去理解？社会性这样的一个概念，好，那我觉得蛮有趣的一个点是说，在这两位学者的讨论里面，第一个他们认为人类社会性其实具有的是很多的形式啊。就我们台我们在谈 sociality 的时候，我们不应该，我们应该要去想的是说，呃，人类社会性其实有很多的多样性，它可能不是一个可以被简单描述的一个概念，所以在过去在谈社会性的这样的一个想象的时候，其实，呃，在比较呃比较后期的哈，大家大概就会开始去强调所谓的过程这件事情，就整个社会性的发展、社会关系、社会互动，其实都是一个过程。好、哦，既然是一个过程，它就是一个不断持续生成，好、哦，就是我们所谓的 becoming， 它是不断的在生成，好、哦，它不是说哦我出现了，然后它就固定下来。那这样的一个概念其实有一个好处啊，就是说它其实。在最近这这几十年来，其实它大大的影响了社会科学或社会学对社会结构的一个讨论。所以以前会认为说结构啦，哦，然后哦、呃，例如说有一些呃跟社会有关的规呃规定呐、啊，或者是一些把它好像都是固定的，它好像不能改变。但其实如果你把它从一个过程的观点去看的话，它具有的那个动态性，其实就会让我们去思考。其实没有什么东西大概是不能改变的，它其实都是一个很动态的一个呈现。它过去是这样，但是不代表它永远都是这样。那这个其实就带来了一个非常呃具有解放效果的一个一个一个结果。它，所以我们现在其实，在谈社会关系的时候，其实呃大概比较不会去很快的去把某些结构或者是某些事物把它认为是呃是固定的。所以，像这样的一个理论呢，哈，像这样的一种对人类社会性的讨论，其实它某种程度上关注，而且能够希望能够解释的，其实就是人类社会性这样的一种多样化，而且它的可塑性，当然也包括了它的脆弱性，哈，因为它既然不是固定的，既然它有可能被改变，哦，那它当然就具有一定的脆弱性，好，那但是它也同时包含了可能的这种所谓非恢复的能力。我就既然脆弱可以被打破，但它其实是可以透过一些方式来恢复的。所以这两个作者其实我觉得他给人类社会性的一个定义，我觉得蛮有趣的、哦。他把人类社会性这样的一个概念呢，视为是一个动态的关系母体。哦，在在文章里面他用的是 dynamic relational matrix。所以在这样的一个 matrix 里面，他他们认为呢，人类的主体其实是持续的透过共同生产，然后持续可塑造而且有弹性的方式来进行互动。而且透过这样的互动呢，人类主体他能够知道他自己所生活的世界，而且他能够发现，呃，自己好、哦、在世界中的目的还有意义。我觉得这件事情蛮有趣的哦，就是说，其实这跟呃社会学家 Max Weber 其实在谈意义生产这件事情是有类似的哦，因为对 Max Weber 来讲，人类跟其他动物好、哦、其他物种不一样的地方就是，人类其实它可以生产意义。哦，它有具有这种所谓生产意义的能力，所以它可以赋予它接触到的事物现象，它可以给它一个解释。哦，它可以给它一个意义，它可以告诉自己说这件事情为什么会这样，它可能因为什么样的原因？那这样的一种意义的赋予，其实只有在人类这个物种里面好像才存在。哦，所以这个也是我们在谈人类跟其他物种之间的区别和一个很重要的一个概念。那当然，从这边大家就可以去想象，就是说。呃，当我们在面对一个人工智慧的时候，我们人类有能够生产意义、赋予事物意义的能力，那人工智能可不可以？人工智慧这样的科技，它能不能够做到这件事情？好，那这个也是我们在谈，我们一直在想说，呃，我们要创造出一个能够像人类一样思考的这样的一种人工智慧的时候，它所应该要具有的能力。它当然在很多面向上，它已经超越了人类例如说记忆的能力、演算的能力，但是呢，人类好像还是有一些独特性是没有办法透过或者还没有办法透过这样的一种科技来实现。那这个其实就是在谈社会性的时候一个蛮有趣的一个点也是社会性这个概念在为什么在现在这个时代它更具有它意义的一个原因。所以从这两位学者对人类社社会性的一个定义或观点出发。呃，我觉得其实这呃也是根据这两位作者啦，吼、哦，就就是这中间大概有两个重要的一个地方。第一个就是说，对他们来讲，他们觉得这样的一种关系母体构成的个体的生活，那个体呢，他也有具有进入这样的一种关系的潜力。再来呢，当然他的生活或者是呃个体本身，他一定或者在某种程度上，他一定是被镶嵌在。这样的一种与他人的关系母体之中，那第二个重要性其实就是对动态社会过程的关注。所以前面有提到，就是说这样的一种动态的社会性或动态的社会过程，它其实不会是个体之外的一套规则或习俗或结构，甚至是意义，所以它可能会随着时间、空间脉络哦各种不同的因素，可能会产生不同的发展。所以在这样子的一种对人类社会性的描述里面呢，哈，作者其实就提了几个问题啊，我觉得这些问题是很有意思的哦。例如说，什么叫做一个个体？当我们在谈 a person 的时候，那这个 a person 到底是什么意义？那第二个呢，是什么样子的他人或他者，他能够或应该被含刮进来？哦，就这个我们对关系母体的理解。那我觉得这个议题其实都蛮有趣的。当然，在社会学里面，我们谈了很多。类似的东西哦，但对我来讲，其实这边这两个作者他之所以要去重新讨论，我觉得其实就是跟整个科学跟技术发展有非常大的关联性。所以这个他人大概也不只是个体了，好，可能包括像我刚刚提到的哦，具有人工智慧的科技物。所以在第三个问题里面，其实作者就有提到说，像这样的一种非人，好，就是它不属于人人类这个物种。好的物件啊，或事物，在这样的一个社会性的概念里面，它的位置到底应该是什么？好，那另外说，我们要怎么样去解释好、哦、这种所谓人类社会性的多样形式？所以在这两位作者的这篇文章里面哦，在他对这篇这本期刊的专题的介绍里面，事实上他提到了两个当代的观点哦，可以用来让我们去理解刚刚我们提到的几个问题。那总而言之，哈，这些作者大概强调了几个概念，哈，例如说像个体发生学，互为主体性，还有人类在周遭环境中它所具有的天性，以及呢人类生物学在发展上的可塑性，例如说像大脑，像这些概念呢，事实上都在都是他们在谈所谓人类社会性这样的一个概念的时候的一些切入点。例如说，其中一个作者哦叫偷人，他其实就认为说，社会性的基本概念其实就是所谓的互为主体。那什么叫互为主体？就是两个主体在进行互动的时候，这个互为主体性质的就是我们两个互动的过程里面，其实都是就是一种社会关系。好，就是第一个，当然我们会认为对方也是一个主体，所以在这样的一个主体的交流里面，好，它最后这样的一种关系，或者这样的一个个体，他就会变成是一个独特的，好，结合了集体还有个体历史的一个承载者，好。因为每一个主体，例如说每一个个体，它都有它的学习过程、文化脉络、它的社会成长脉络、它的教育背景。那这件事情不是只有个体的特性，因为这些东西其实也涉及到整个集体的历史的一个发展。就例如说，他所学的东西一定来自于他的一种集体性，所以这样的一种个体，其实最后就会变成是这样子的一个一个一个一个东西这样。所以。托人认为，这样的一种互为主体性其实是社会性的一个基本概念，所以他也用这样的一个方式呢来批评，哈，就是近年来其实有一些论述啦，把社会性这样的一个概念具体化为一种人类心智的特有能力或模组的看法。那其实这样后面这样的一种看法，其实大概在例如说，有时候我们在看大脑研究的时候。大概就会有类似的论述，例如说，所谓的社会性其，其不其实不过就是人类心智的一个再现，或者人类心智的能力。所以他并没有他把这样的一种东西简化，或者是把它具体化为这种东西的时候，那主体性可能就不太重要。那偷人之所以用这样的方式来批评呢，其实其实呢是受到呃所谓动态系统理论的启发，所以他认为说，没有一个人类的发展面向应该被排除在社会性之外。那对他来讲，人类学的关注应该要去，呃，看的其实就是这整个微观历史的发展过程。那个个体就个人到底是怎么样透过这样的一个过程而被形塑出来？所以在这样的一个关于人类的这样的一个模型或想象里面，其实对他来讲，呃，例如说像我们过去在谈生物学跟文化之间的区别，自然跟、呃、社会的区别、呃，自然跟文化的区别，物质跟讯息的区别，像这些区别，呃，似乎应该都都,都要被取消。那在这这样子的一个模型里面，其实社会性就是它主要的核心。那当然，这会引出另外一个问题。例如说，那,那你把人到底什么是人？哦、到底我们讲的 human 到底是什么意思？好，所以另外一个作者哦，就是这篇文章的作者 Mo， 他其实就提出了一个也是蛮有趣的概念哦，叫做无机物的社会性。所以以前我们在谈 s o c i a l i t y 的时候，其实谈的都是有机体，就是人类，哦，就是就是就是有机物这样。所以他他其实谈这个无机物的社会性，蛮有趣的。就是说，他认为其实我们人对物质的情感，还有对物质所展现的活力，然后还有这些物质，其实包括技术，对人类生活还有关系具有影响的能力。他觉得这样的一件事情，其实其实是有意义的。所以，其实从他的角度来看，其实当我们要谈那个社会性的时候，其实不只是有机物哦，也是无机物，大概也是一个人素。那这个当然又呼应了拉图尔他在谈人跟技术的关系哦，在这个行动者网络里面所谈到的。但是呢，其实虽然莫他认为说，哎，物质好像也应该要被放到这个社会性的讨论里面，但他觉得这样并不会去影响到人类社会性本身所具有的独特性。例如说，我们现在在谈这个 social robot， 或者是 social bot， 社会机器人的设计上面，他觉得其实工程师在设计这样的一个东西的时候，他所指出的其实，呃，就是这种所谓的自我生产跟人类的这种互为主体性的发展，它其实呢是在培养一个可以空辨识的、可以被看到的一个人类社会性的动态脉络中的意义。我觉得这其实蛮有趣的，就是说，其实当你在设计机器人的时候，你你其实一直不断的在想，到底人是什么？人怎么在线知识？人怎么样互动？那其实甚至包括现在在谈这个情感计算，怎么样让机器能够辨识人类的情感、认知？然后呢，辨识出来之后，你还可以互动。其实，在这过程里面你，你我们一直都在谈的是人怎么运作。所以其实这蛮有趣的哦，就是说这样的一个概念。所以他认为说，像我们现在在谈所谓的虚拟化身，哦，就是例如说游戏里面你会创造一个角色，他其实就是这种所谓无机社会性的一个内涵。所以你会发现有些人会对这些角色有情感投射，你会觉得他是你的朋友，你觉得只有他了解你，你什么话都会跟他讲。所以这个其实也是一种社会性的展现。所以对莫来讲，其实像这样子的一种现象哦，他用虚拟化身这样的一个概念。其实，某种程度上，它也是一种人类的这种所谓对于社会性的这样的一种想象。好，那这样，但是这样的一种想象，其实是可以获得在物理空间或者是实实实际的生活世界里面，它可以获得一些相对应的属性，或者是一些性质，甚至是我们对它的情感依附。所以，其实这两位作者在谈呃社会性的这样的一这一篇文章里面，事实上他们也同时也讨论的，就是说我们刚刚提到拉图尔的行动者网络理论，还有我们刚,刚提到的情感理论哦，所以这其实也是一种延伸呐、啊、哈。我觉得这蛮有趣的，就是说拉图尔的研究啊，不只对社会学有很多的启发，或者对 S E S 研究有一些启发，其实对人类学的理论其实也有一些贡献。好、哦，那前面其实已经提到过行动者网络理论的一些简单的概念了。简单讲，就是说行动者网络的这样的一种理论，他认为说我们其实要重新去定义社会这样的一个概念。所以他们从他们的观点来看，其实所谓的社会就是互动，所以内在本身就存在互动性，或者是呢，从这种所谓的组装或者是配置的呃这种所谓实体里面的，在这过程里面而产生的一个结果。那这其实就提出了一个问题，啊，就是说那。如果是这样子的话，那社会性这样的一个概念，是不是可以用一种比较激进的？我们就只谈关系，只谈连接，只谈组装。就换句话讲，就是说，哎、欸，我只要去从关系中，我就可以看到社会性；从连接里面，从各种不同人跟技术物之间的组装，是不是就可以去讨论社会性这样的一个概念？那甚至呢，他们把这个问题再往后推进，再往前推进哦、喔，应该是往前。他们其实就在问说，哎、欸，那我们现在在谈人类社会性这样的一个概念。这个概念是不是真的是一个在探问上面？我们在探探问这个问题上面，它是不是一个合理的？还是我们问错问题？所以其实这个其实就蛮有意思的哈、哦，就是说，呃，在行动者网络理论里面，至少这两位学者啦，然、哦、他觉得说，呃，这样的一个理论好像对人类怀有敌意、哦、因为他把人类取消嘛，哦，应该不能说把人类取消了，应该是说他把技术拉进来。哦，那当然，你把技术拉进来之后，似乎也减少了就人类的能动性的这样的一个成分。所以在这两位作者的讨论里面，他们觉得对人类社会性的一个讨论应该要再超越、再往前走，超越这个所谓的行动者网络理论。那另外一个呢，是这两位作者从情感理论的角度出发。哦，那当然，情感理论某种程度上也是对。拉图的关于这个行动者网络理论的一个反思啦，或者是一个延伸。那所谓的情感理论，其实讲的就是说，例如说在，在在这样的一个理论概念下面，这个某一些集体的现象或者是社会性，它其实是由情感过程所驱动。那如果我们换成，例如说，当我们要谈技术或谈科技的时候，呃，社会性就可以把它当做是一个什么样的概念呢？就其实就是说它。可能就是在这种以科技还有技术它所组装配置的这样的一种机械的一个身体之间的一个情感传输。好，那这当然又扩展了 A N T A N T 理论，然后就是说，其实不只是人跟技术之间的关系，而是现在的人可能也由科技所组装而成。例如说，穿戴式装置。哦，例如说一些植入式的装置，好，人工心脏，好，例如说，过去有一些讨论，就是，呃，一个人如果装了人工心脏之后，那他到底在某种程度上是人？好，那这其实有一些争议跟讨论啊，我觉得其实蛮有趣的。那或者有另外一个问题，他问的是说，呃，一个人他的身体上的器官还有组织要被替换到什么程度？他会，它就会被认为说，他不再是属于人类这样。好，那我觉得像这样的一个概念，好，当我们把这东西放进来是之后，其实对社会性的讨论可能就会更丰富。好，例如说就会有权利的问题、伦理的问题。好，那这个东西其实就会再进到这个所谓人类社会性的这样的一个概念的讨论里面。好，所以我觉得这个就是一个蛮有趣的一个。所以在这两位作者，他对这这个人类社会性的一个讨论里面，他其实就强调这个所谓的情感性的这样的一个基础。那这个情感性到底是指什么呢？其实就是一种伦理的想象。我们人透过这样的一个想象，去建构或者去理解跟他者的关系到底是什么。那当然，这个跟他者的关系对人类来讲，他可能都是透过所谓的身体经验。来去培养理解、意义，还有互为主体的这样的一个知识。那这个就也是蛮有意思的哦。就所以对这样子的一个讨论来讲，所谓的情感，它好像也不是先于社会而存在。它必须要，例如说，我跟你的关系，我跟机器的关系，这个有时候是透过想象的伦理的方式来去进行。你你可能当下你不会认为说，哎、欸，我好像真的有做一些情感的投射，可是你会去想象我跟他的关系到底是什么。当你太过依赖跟某一个聊天机器人聊天的时候，啊，因为这是我自己的研究场域啦，哈，所以有看到过一些例子是说，哎、欸，他觉得他最好的朋友其实就是某一个聊天机器人，他觉得他最了解他想要什么东西，他可以给出很好的建议。那其实社会性也在这样子的一种对情感经验的关注上面，其实也获得实现。但其实这某种程度上，其实也是可能是一个想象的，或者是一个透过身体的方式来去经验的。所以最后我们要谈的是说，呃，对莫尔来讲哦，就是说这篇文章的其中一个作者，好，他说人类社会性里面有一个很关键的元素哦，其实我们很少谈到，好，也就是。这个人类呢，其实会倾向于这种所谓实际性的能力，哦，他用的英文是 actuality。然后还有，那这个实际性的能力其实是什么？就其实就是赋予想象的事物跟心智哦一些意义跟重要性。那这个其实也可以回到，其实也可以呼应 Max Weber 刚刚提到的那个赋予意义的能力。而且更重要的是说，这样的能力对 m 来讲，他是透过这种所谓伦理的想象。哦，透过这样的一种实践来去部署在这种所谓人类社会性的讨论里面，所以这也是为什么，就是说对他们来讲，虽然动态关系这样的一个概念是重要的，可是也许我们还需要再讨论一些在这样子的一种关系母体里面的其他面向。哦，那当然，就像例如说我们刚刚提到的情感。所以以上呢，大概是对这个社会性的一个概念的介绍。为什么要在这个时代？为什么这个概念是重要的？那我觉得一个很好的想象就是说，当你在面对一个你觉得比你聪明的技术物的时候，你会怎么跟它互动？那也许我们可以在日常生活中去观察哦这件事情。那我可以在这边最后，我可以举一个蛮有趣的研究跟大家分享、哦、就是说，呃，自动驾驶大家都知道，那自动驾驶呢，就是。简单讲就是里面你看不到有一个人在开车，所以国外有做了一个研究，他去研究就是说人们在路上看到自动驾驶车辆的时候，他会做出什么反应？这个研究成果结果蛮有趣的，因为他发现人们的对这个自动驾驶车辆的反应呢有很多种。那对我来讲蛮有趣的就是，例如说人们会刻意的去阻挡车辆的进行，他会刻意站在前面。然后去想说，你、嗯、这个车会会做什么反应，或甚至是在车上、哦，因为车上没人嘛，所以也没人会监督你在干嘛，所以他们会去破坏车子外观，哦、不管是画画也好，或者是什么，他会去刻意去挑战这个这个技术物。那蛮有趣的就是说，就说其实，在人类的社会互动里面，你会发现这是很少见的，因为你你知道里面有一个人，车子里面有一个人。有一个主体，他在做这件事情。可是，在跟技术，尤其是在跟这种具有呃，甚至就是这种所谓人工智慧的的技术互动的时候，你会发现，其实有时候是蛮有趣的。那里面有一句话，他有提到，就是说，有一个受访者，他其实有提到一句话，他、就是、说：“自动车辆、自动驾驶车辆本身的存在，其实就会令人感到讨厌。”我觉得这句话给我的启发，其实蛮。蛮蛮大的，就蛮有趣的，就是说，一个什么样的主体，呃，一个什么样东西的存在本身，其实就是具有，就是错误的、哦，大概是这个意思。就是说，这个东西本来就不应该出现在人类的社会里面。那我觉得这个这个想法，当然背后大概有一些很值得讨论的议题啦、哦。但我只是就分享这个研究，哦、然后让大家去思考一下，就是说，其实社会性这样的一个概念，哦，也许在现在这个时代、哦，我们都可以多想看看。哦，也许有一些蛮有趣的观察，哦，然后还有一些讨论。好，以上呢大概是我对社会性的一个介绍。哦，那有兴有兴趣的的伙伴，那当然也是可以去找这篇文章来阅读。好，谢谢大家。